0: Hallo, diese Woche gibt es keine neuen UnterstützerInnen auf erklärmir.at. In letzter Zeit haben wir immer wieder Bücher der Interviewgäste an die UnterstützerInnen verlost. Etwa drei Stück zum Thema Coaching und drei zu Wildbienen. Jetzt den Podcast unterstützen auf erklärmir.at. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es ums Zugfahren und wie das funktioniert, das erklärt uns Tamara Murauer. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Tamara. Schön, dass du da bist. Ähm, hast gerade erzählt, du bist mit dem Zug hergekommen, hast schon im Bordrestaurant gefrühstückt. Über deinen Job wollen wir heute etwas lernen. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin die Tamara Murauer. Ich bin 27 Jahre alt. Ähm, ich bin jetzt Lokführerin seit sechs Jahren. Vor sieben Jahren wieder die Ausbildung begonnen.
0: Perfekt. Tamara, wie kann man sich denn deinen Arbeitstag vorstellen? Wann geht der los? Hast du da genaue Dienstzeiten? Ja,
1: also mein Tag fängt immer ganz unterschiedlich an. Also wir haben Frühdienst beginne oder spät. Und das ist halt immer, jeder Tag ist anders bei uns. Man mhm. hat dann einen Plan und da sieht man dann immer die Schichten folgen.
0: Und so wird es, halt also ist heute halt das dann, genau. Mhm. Und sagen wir, das ist jetzt Frühdienst. Wann, wie früh fängt man an, das Lokführen? Circa? Oder kann es die ganze Nacht sein?
1: Es kann auch ein Nachtdienst sein, mhm. aber wir haben zum Beispiel der früheste Dienstbeginn bei mir in der Dienststelle war 3.20 Uhr. Oh.
0: Genau. Ja, da haben wir nicht so viel zum Schlafen. Äh, okay, aber du, du, wie kann man sich das vorstellen? Andere Leute gehen ins Büro, du fährst dann zum Bahnhof und steigst dort in den Zug ein oder wo wartet der Zug auf dich?
1: Genau, ich fahre mal zum Bahnhof hin, dann muss ich mal nachschauen, ähm, was für einen Zug das ich habe, dann muss ich den mal aufrüsten, also starten und alles hier herrichten, dann werden auch noch die Sicherheitseinrichtungen und alles überprüft und nachher geht es dann zum Bahnsteig und dann fahren wir los.
0: Was heißt, wie, wie, schaltet man Zug ein? Ist das so On-Off-Knopf, oder?
1: <lacht> es ist ganz unterschiedlich. Es hat jeder Zug einmal einen Aktivierungsschlüssel und mit dem startet man eigentlich dann den Zug einmal und vorher muss man schon einsteigen, natürlich, und dann die ganzen Sachen machen. Das ist ja halt bei jeder Lok und bei jedem Triebwagen anders.
0: Aha. Was ist ein Triebwagen?
1: Ähm, ein Triebwagen ist so wie, ähm, 5047 zum Beispiel, oder, also, das sind halt, wie <lacht> soll ich das erklären? Ähm, ja, es gibt halt verschiedene Typen von, von Zügen, sowie, die haben mal Lok und dann Waggons dran, und ähm, dann gibt es halt auch, die, die sind eine Einheit, da wo eigentlich die Führerstände mit den ähm, Wagen verbunden sind, und das nennt man dann ähm, einen Triebzug Aha.
0: oder einen Triebwagen. Okay, du schaltest den, den Zug ein. Du hast gesagt, du musst ihn herrichten. Was muss man da tun?
1: Es gibt einen gewissen Ablauf, den, den man lernt, wie man halt den Zug dann richtig einschaltet. Es ist dann ein Unterschied, ob ich einen, einen Dieseltriebwagen habe oder einen elektrischen. Und je nachdem, beim elektrischen muss man natürlich einen Bügel heben und den Hauptschalter einschalten, dass dann der Strom durch die Lok kommt. Und bei einem Diesel startet man natürlich wie beim Auto einfach am Motor und so schaltet man dann den Zug einmal ein.
0: Und also die, 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 der Regelfall ist, dass die elektrisch fahren. Manche fahren aber mit Diesel. Genau. Fahren man dann auch zur Tankstelle mit dem Zug?
1: Ja, genau. Man muss natürlich die Dieseltriebwagen dann auch tanken und das ist auch zum Beispiel Aufgabe jetzt meistens von einem Lokführer schon. Mhm.
0: Ah, das passiert dann im Bahnhof, da gibt es eine Vorrichtung.
1: Genau, da gibt es wie beim Auto eine normale Tankstelle und da fährt man halt dann mit dem Zug hin und dann dankt man den.
0: Wir dankt man ein bisschen mehr wie beim. Ja,
1: Begriff. genau. Das ist oft ziemlich viel.
0: Okay, du hast gesagt, dann fährt man in den Bahnhof, das heißt, meistens sind die Züge woanders abgestellt.
1: Genau, wir haben dann immer so Abstellgleise, wo die dann einfach ähm, stehen über die Nacht. Und da holt man sich dann den Zug und nachher fährt man natürlich am Bahnsteig, dass die Leute einsteigen können.
0: Aha. Okay, dann du sitzt drinnen, alles ist gecheckt, passt, funktioniert. Ähm, du fährst zum Bahnhof. Was ist? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn man in einen Bahnhof reinfährt? ist ja potenziell mal gefährlich. Es sind viele Leute, Kinder, ältere rennen kreuz und quer. Ähm, Gibt es da für dich dann so quasi eine Ampel, die das sagt, grün, du darfst rein, da ist jetzt frei oder wie geht das?
1: Ja, genau. Also man hat halt verschiedene Signale bei der ÖBB. Das sind halt ähm, eine, die was für einen Verschub. Man fährt, ähm, als, wenn man vom Abstiegleis zum Bahnhof fährt, dann fährt man immer als Verschubfahrt. Und da hat man dann eben auch so eine Art Ampel. Und ähm, wenn das Signal dann steht, dann darf man reinfahren.
0: Mhm. Okay, dann fährst du rein. Dann... Ähm ist das das rein? wie funktioniert, erklär mal, wie funktioniert überhaupt das Fahren? Gibt es ein Gaspedal oder?
1: Es gibt einen Hebel. Also mhm. man fährt immer mit den Händen quasi.
0: Mhm. Genau. Und da fährst du schnell oder langsam? Oder wie?
1: In Verschubfahrt fährt man immer auf Sicht Vmax 25. Das heißt, man darf nur maximal 25 kmh fahren.
0: Mhm. Und das passiert nicht automatisch? Weil ich habe das so im Kopf. Nein, dass das
1: muss man alles sich selber machen. Mhm. Genau, für, für die Einhaltung von der Geschwindigkeit ist immer der Luftführer verantwortlich.
0: Aha. Okay, das heißt, man fährt da gemächlich rein ähm, und dann musst du bei der richtigen Stelle stehen bleiben? Ja, Was genau, tun da gibt es einmal
1: gewisse Punkte oder beziehungsweise eben Bahnsteckerecht, dass man bei den Leuten eben stehen bleibt und ähm, dass die dann gut ein- und aussteigen können.
0: War das zu Beginn? Wie du angefangen hast, schwierig, weil ich, ich stelle mir vor, ich wäre unnervös, damit ich richtig stehen bleibe, damit die Leute auch einsteigen können.
1: Ja, man lernt ja das alles in der Ausbildung, wo man mhm. stehen bleiben muss und, und auch man hat dann äh, um, Streckenkenntnis und Ortskenntnis, wo man das dann ja lernt, wo man da
0: stehen bleiben muss, genau. Mhm. Okay, dann bleibst du richtig stehen im Bahnhof und drückst du dann einen Knopf und die Türen gehen auf? oder wie?
1: Geht ja, genau. Man hat einen Türwaldschalter und da kann man dann immer die Seiten muss man dann freigeben, wo die Leute ein- und aussteigen dürfen.
0: Genau. Mhm. Und dann steigen die Leute ein, dann hast du einen Schaffner, Schaffnerin, die dir hilft, die dann das Drillerpfeifchen benutzt, oder?
1: Es, es ist nicht bei jedem Zug gleich. Es mhm. gibt Züge, da ist wirklich nur der Lokführer oben und der, der muss auch dann alles machen. Und dann gibt es eben Züge, wo man einen Schaffner hat.
0: Mhm. Zugbegleiter, genau. Mhm. Sag mal, du bist, du bist alleine. Was, was, was musst du dann tun? Du musst sicher gehen, dass keiner mehr einsteigt.
1: Ja, genau. Wenn ich die Abfahrtszeit erreicht habe und, und mein Signal habe, dann muss ich schauen, dass die Leute alle eingestiegen sind und dann mache ich die Türen zu und dann geht's schon los.
0: Und Signal heißt, da ja. muss auch wieder Ampel auf Grün gehen. Genau. Mhm. Mhm. Dann, und, und, und wenn ein Schaffner da ist und dann, dann, dann macht der das, dann steigt der aus, dann schaut der und wenn es losgeht, dann pfeift er. Oder ist das das Zeichen für dich oder für die, 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 die äh, Kunden?
1: Na, das Pfeifen ist eigentlich nur für die Kunden.
0: Mhm. Und
1: für mich ist dann das Zeichen, entweder da gibt es eine Winkscheibe und mit der äh, macht er dann das Signal, dass ich dann fahren darf und die Türen zu machen darf. Oder wie es ist beim, beim Raychat zum Beispiel, da muss ich mich dann anrufen am Funk und mir das auch nochmal sagen. Und dann darf ich fahren.
0: Aha. Und anrufen heißt da der Funkgerät und sagt der Mara let's go, oder...
1: Der hat ein Diensttelefon und mit dem kann er mich dann anrufen.
0: Ja. Okay. <lacht> okay. <lacht> okay, passt. Fertig, die Leute sind eingestiegen. Du fährst los wieder dann. Also, du betätigst den Hebel. Ja, genau. Fährst langsam los und geht es dann mal so in einen Automatismus über, wo. Oder steuerst du da immer, der, wie der Zug fährt und wie schnell? und?
1: Äh, eigentlich muss ich das immer selber machen. Es gibt natürlich. Ähm, verschiedene Sicherheitseinrichtungen und so wie ein Tempomaten gibt es schon oft Aha. bei Zügen, den, was man dann hernehmen kann und aber ich steuere eigentlich immer alles selber. Aha.
0: Genau. Und kannst du uns mal schildern, wie schaut denn da vorne so ein Cockpit aus? Ich glaube in, in einem Flugzeug kann man sich das circa vorstellen, jetzt so von einem Zug-Cockpit habe ich kein... das überhaupt Cockpit? <lacht> Nein, hab das nennt glaub, man Führerstand. Führerstand, <lacht> genau. Wie schaut es da aus bei dir?
1: Um, Im Gegensatz zu einem Cockpit beim Piloten, es sind nicht so viele, He also so viele Knöpfe und Dinge. Es ist eigentlich schon übersichtlich, aber man hat schon einige Hebeln und Knöpfe und Leuchtmelder, die was dann halt alles sich steuern und machen. Genau. Mhm.
0: Und gibt es dann auch wie im Flugverkehr so eine zentrale Stelle, die dir sagt, Tamara, da war Unfall, du musst jetzt stehen bleiben? oder?
1: Nein, es ist halt, ähm, bei uns gibt es Fahrdienstleiter, die, die stellen auch die Weichen und die Signale. Und wenn jetzt irgendwas war und da kein Zug mehr fahren kann, dann lässt er einfach mein Signal auf. halt. Also das ist wie bei der Ampel einfach halt, oh, da muss man einfach stehen bleiben. Mhm. Und dann sagt er mal halt, wann es weitergeht.
0: Genau. Und diese Signale, die sind dann immer wieder auf der Strecke? Ja, genau. Mhm. Und kannst du uns kurz erklären, weil ich habe gestern in der Vorbereitung, kenne mich ja leider überhaupt nicht aus, noch nicht, aber ich habe dann auch mal gegoogelt, was Weichen überhaupt sind.
1: Ja, Weichen sind halt, dass der Zug auf ein anderes Gleis wechseln kann. Weil sonst würde man ja immer nur geradeaus fahren können <lacht> und nicht zu einem, zu einem Bahnhof zu, wie zum Beispiel, mhm. und mal auf ein anderes Gleis und das machen wir mit halt Weichen, dass man dann umkommt. Weil als Lokführer ist ja nicht so wie im Straßenverkehr, dass man einfach ein Lenkrad hat und dann einfach wohin fahren kann, sondern das wird eben alles durch die Weichen gesteuert.
0: Mhm. Okay, wieder was gelernt, kein Lenkrad beim Zug. <lacht> genau. <lacht> okay, und, und hast du dann auch so, wie bei den Busfahrern sieht man das ja, wenn man mitfährt, die haben so, was ist der Plan, wie spät ist es jetzt, sind sie zu spät und so. Ist das was, was man auch mitsteuern kann? Jetzt fahre ich ein bisschen schneller, weil eigentlich sind wir jetzt fünf Minuten hinten.
1: Wir haben ein Tablet und da sieht man halt einen Vorplan und auch die Geschwindigkeit, die ich gerade in dem Abschnitt fahren darf. Und ähm, wenn jetzt da irgendwie eine Baustelle ist oder was und die langsamer fahren muss aufgrund von, von der Baustelle oder was, das sehe ich dann auch ich hier am Tablet. Und da muss man halt immer ziemlich viel schauen. Und auch, wo ich stehen bleiben muss, hier ich da, ähm, wie lange ich in der ähm, Haltestelle Aufenthalt habe. Und genau, meine ganzen mhm. Abfahrtszeiten. Und
0: ja, weil ich höre das manchmal und habe auch so den Eindruck, als, als jemand, der regelmäßig zum Beispiel mit dem Railchat fährt. Wenn der jetzt sagen wir mal, sieben Minuten verspätet ist, weil irgendwas beim Einsteigen nicht funktioniert hat oder irgendwas anderes zu prüfen war, dann hört man immer so, ah, das kriegt er schon wieder rein. Diese sieben Minuten ist ja oft dann auch wirklich so. Kann man dann da vorne einfach jetzt ein bisschen mehr Gas geben? Gibt es da Spazi in den Plänen?
1: Ja, es gibt bei manchen Zügen gibt es schon ein wenig Spazi quasi, es man muss natürlich, man muss sich immer am Vorplan halten. Also, ich kann jetzt nicht, wenn da, wann im Vorplan steht, ich darf da nur ein 100er fahren, dann kann ich nicht einfach 110 fahren. Das geht nicht. Auf keinen Fall. Also, man muss sich immer am Fahrplan halten. Nur oft ist halt, haben die Fahrpläne auch so, dass man halt einmal, wenn man 90 fährt, dass man es auch noch schafft. Und wenn man dann natürlich ein wenig verspätet ist und man fährt halt dann genau die 100, dann geht es sich oft wieder aus. Aber das ist auch für jeden Zug anders.
0: Das mhm. kann man so nicht sagen. Mhm. Und theoretisch, was wäre, wenn du zu schnell fährst, gibt es da auch Kontrollen von der Polizei?
1: Nein, es gibt <lacht> so keine Kontrollen von der Polizei, nur wenn man dann natürlich irgendwas hat, dann ist man als Lokführer immer für das verantwortlich. Und mhm. ähm, man kann nicht einfach überweichen, die was halt einen 60er aushalten würde, dann einfach mit einem 70er drüber fahren. Das das geht nicht. Und man ist ja dann auch selber immer für das
0: verantwortlich. Mhm. Und hat und auch viele Passagiere mit. Genau. Mhm. Ähm, eine Frage von Andreas ist über WhatsApp gekommen und zwar hat er gesagt, <lacht> ich weiß nicht, ob du ihm die Frage beantworten kannst, aber er wollte wissen, warum wollte er als Kind immer Lokführer werden, woher kommt dieser Traum und ist es so cool, wie er sich das vorstellt? Ja, ich glaube, Lokführer ist wirklich ein
1: Traum von viel auch von mir damals gewesen. Und ich finde schon, dass es echt ein cooler Beruf ist. Es hat natürlich jeder Beruf auch seine Schattenseiten. Aber ich muss sagen, einfach als Lokführer überwiegen einfach die positiven Argumente trotzdem noch. Und ich finde es ein richtiger Traumberuf eigentlich.
0: Was ist so cool dran?
1: Ja, man, man erlebt einfach so viele Sachen. Es ist jeder Tag verschieden. Also einmal die Abwechslung finde ich super. Dann dass man einfach die Jahreszeiten und alles so intensiv einfach erlebt, weil wenn man jetzt in irgendeinem Büro sitzt und da geht man halt in der Früh ein und auf die Nacht außer und da ist es halt ganz anders. Man sieht die schönsten Sonnenaufgänge und Untergänge, das ist halt schon echt gescheit schön. Und auch mit den Kollegen und alles, das, das ist halt wirklich ein Traumberuf in der Hinsicht. Und ja... Es ist natürlich auch ein sicherer Job, gerade jetzt, ähm, wie es mit Corona war und alles. Das ist einfach auch was, mhm. was ich positiv finde. Also Was, was mir persönlich eigentlich voll gut gefällt, ist einfach die Strahlen vor den Kinderaugen, wenn du irgendwo einfährst und die Kinder winken einem zu. und Das finde ich immer so nett und das <lacht> freut mich auch immer voll. Das sind so die positiven Sachen, finde ich, an unserem Job. Man sicher gibt's auch negative Sachen, oft die Schichten auch, oder man muss ja halt da immer bewusst sein, so am Wochenende auch arbeiten und Feiertag, wo halt andere Leute dann frei haben. Dafür hat man natürlich auch wieder unter der Woche frei. Man kann einkaufen gehen, wenn keiner einkaufen ist. Man kann Skifahren gehen, wenn keiner Skifahren ist. Und man kann einfach so viele Sachen erledigen. Und ja. Was ich da halt auch finde, ist, dass einfach immer mehr Aufgaben halt, der ja kein, keiner sieht. Das sind halt auch, finde ich, wenn, also dass die oft dann unterschätzt wird, was ein Lokführer eigentlich zum tun hat. Und auch die Ausbildung, die ist schon ziemlich ähm, herausfordernd und man muss echt viel lernen. Und man hat eben auch dann eben die große Verantwortung halt für alles. ja.
0: Was sind Dinge, die die Leute nicht wissen, was man alles machen muss als Lokführerin?
1: Ja, viele glauben halt einfach, mal fort, heute halt einfach, man steigt in den Zug ein, fährt von A nach B und dreht vielleicht wieder um und fährt wieder retour. Aber da sind einfach so viele andere Sachen wie, man muss einmal einen Zug kuppeln, Das Da gibt es auch nicht immer Mitarbeiter, die das für einen machen, sondern es muss man oft selber machen. Oder eben tanken fahren, mit einem Diesel zum Beispiel, oder irgendwelche Sachen umstellen, oder das sind einfach so viele andere Sachen, die, die man gar nicht sieht als Vorgast.
0: Ähm, du hast gesagt, du, man hat viel Abwechslung. Wie, wie schaut das bei dir aus? Wo hast du dann bestimmte Strecken, auf denen du regelmäßig fährst?
1: Ja genau, also ich war jetzt ähm, sechs Jahre in Braunau, da, das ist der halt kleine Dienst da hat man auch nicht so viele Strecken. Ich bin jetzt auf Salzburg gekommen, ähm, da hat man natürlich viel mehr Strecken und alles. Ich meine, man, man muss das halt immer alles schön und man hat halt viele verschiedene Züge. Einmal fährt man einen Personenzug, einmal einen Güterzug, dann fährt man wieder einen Zug, der nicht halt überall stehen bleibt, das ist eine S-Bahn zum Beispiel. Oder dann fährt man wieder mal ein wenig schnell Zug, wo man dann mehr, wo, wo durchfährt zum Beispiel. Und das ist halt einfach, die Abwechslung ist halt voll klasse.
0: es eine Art von Zug oder Strecke, die du besonders magst? Wo dich dann freust in der Fröse, so yes, heute geht's, keine Ahnung, nach Berlin.
1: Nach Berlin fahre ich nicht, aber ich bin eben jetzt in Braunau immer gefahren und da fahr ich, fahr ich, ähm, bin ich halt am liebsten von Braunau nach Freilassing gefahren. Das war eigentlich mein Lieblingsstrecken. Jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich gerade am Allsee Umschön und es, es ist einfach das, wieder was neiches und das finde ich halt auch dann voll klasse, wenn ich da jetzt dann einmal auf Wörgl zum Beispiel fahren darf und Linz und das ist halt auch voll klasse, wenn man wieder mal was Neues wird.
0: Und zwischen Brauner und Freilassing, was war da so toll an dieser Strecke?
1: Einfach auch die Landschaft, finde ich. Und ich, ich finde auch, die, die Vorgäste waren da immer voll nett. Und einfach das Ganze drumherum. Ich kann jetzt eigentlich keinen definitiven Punkt sagen, aber <lacht> einfach das Ganze drumherum, das hat
0: mir immer voll gefallen. Und der Dienstplan muss dann immer so funktionieren, dass du... Auch wieder zurückkommst, oder? Weil du wirst wahrscheinlich nicht wie ein Pilot jetzt mal dann woanders schlafen. Oder schon auch?
1: Ja, es ist ja so, ähm, normal hat man schon immer, also man hat immer eigentlich Dienstbeginn und Dienstende am selben ähm, Stützpunkt. Nur, es gibt schon Schichten, da wo man dann wo auswärts schlaft, das sind tun oder teilweise Nachtdienste, wo man dann halt einmal eine Pause hat woanders oder eben bei Auswärtsruhen auch dann längere Stunden irgendwo anders schläft und dann wieder ähm, weiterfahrt in der Früh. Mhm.
0: Du hast deine Ausbildung angesprochen. Was muss man alles lernen und können, um Lokführerin zu werden?
1: Am Anfang muss man mal einen eignungspsychologischen Test machen. Und Aufnahmegespräch und alles. Und wenn man das dann einmal hinter sich hat, quasi dann beginnt die Ausbildung. Und da muss man eigentlich echt viel lernen. Also man hat, man hat schon, es sind verschiedene Themen dann. Egal, man fängt einmal an mit der Technik und ähm, über das Betriebliche und den ganzen Ablauf überall. Und das muss man halt alles lernen. Und das war halt am Anfang auch nicht so einfach, weil man lernt da wirklich von Grund auf alles. Und da muss man sich schon gescheit reinhängen.
0: Und gab es Dinge, die dir besonders schwer gefallen sind?
1: Ja, ich würde sagen, ey, die Technik, das ist schon... Gerade wenn man vorher einfach... Ich habe vorher am Schalter eben gelernt und habe Karten verkauft. Und dann wechseln wir mal zu Beruf, wo mit der Technik alles und das ist halt dann schon eine gescheite Umstellung und da muss sich da dann echt gescheit einhängen, dass das auch dann gut geht und es ist einfach ja, viel zum Lernen und mhm. da bin ich halt dann auch ein wenig schwieriger, Sagen sage ich mal, wie wenn einer vorher schon Mechaniker war oder Elektriker oder solche eine Berufe.
0: Was hat dich bewogen, so vom Schalter zur Lokführerin?
1: Ich wollte eigentlich, wie die Züge immer vorbeifahren gesehen, aber wenn man doch das, das ist so glatt und ich möchte es auch werden, und dann bin ich arme mitgefahren und das hat man dann gleich so tagt und dann habe ich gesagt, ich würde das
0: unbedingt werden. Was viele noch interessiert hat von meinen Hörerinnen ist die Notbremse. Wann kann man oder soll man als Gast die Notbremse betätigen und wann nicht?
1: Ja, können tut man es immer natürlich, die ist immer da und ähm, ja, auf jeden Fall nur im Gefahrenfall. Wenn jetzt irgendwas ein medizinischer Notfall ist oder irgendwas so beim Zug auch nicht passt, was vielleicht der Lokführer gar nicht sieht oder irgendwas einfach ein Vorfall ist, dann kann man da anziehen. und Aber es gibt ja halt da ähm, bei den Züge immer Notsprechstöhn. Also wann was also die sollte man immer im Vorhinein eigentlich benutzen. Vorher einfach die Notsprechstellen nutzen. Da wird man dann direkt zum Lokführer verbunden, kann auch mit dem dann reden. Und sowas ist immer besser, weil dann kommt man gleich ein Gespräch und der kann dann auch gleich handeln. Wenn jetzt ein medizinischer Notfall ist, dass man nur in den nächsten Bahnhof fährt, dass da dann schon Rettung wird zum Beispiel
0: und solche Sachen. Und wenn man einfach mit dir quatschen möchte, kann man da auch über. Die <lacht> <lacht> Nein, das ist nicht so gut. <lacht>
1: das darf man auf keinen Fall. <lacht> ja.
0: Ist dir das schon mal passiert, dass jemand so die Notbremse betätigt hat?
1: Na, mir ist eigentlich noch nie
0: passiert, dass hm. einer die Notbremsen betätigt hat. Würde mich nur interessieren, weil bleibt der Zug dann einfach stehen und man kann vorne dann nichts machen? Leichtet dann irgendwas auf? Oder?
1: Nein, es ist so, wenn einer ähm, direkt die Notbremsen zieht. Dann ähm, kriege ich ein Signal, also beziehungsweise zeigt mir das etwas halt an, dass da werde ich Notbremsen hat. Und da muss ich als Lokführer entscheiden, ähm, es gibt gewisse Bereiche, zum Beispiel in einem Tunnel, da wo ich nicht einfach so stehen bleiben kann. Weil wenn jetzt wer die Notbremsen zirkt, zum Beispiel, dass ein Zug brennt oder irgendwas, dann muss ich ja da nur Stickerl, oder muss ich ja entscheiden, ob sie das nur ausgeht, weil wenn dann der im Zug, im Tunnel zum Stehen kommt, ist er blöd. Mhm. Und dann muss eben ich reagieren und dass man dann an der richtigen Stelle stehen bleibt, dass er dann die Einsatzkräfte zum Beispiel
0: zum Zug kommen. Uh, zum Schluss noch, was auch viele interessiert hat, ist so, ähm, wenn es zu Verspätungen kommt, woran liegt das in der Regel? Das kann man so nicht sagen. Das hat immer verschiedene
1: Gründe. Da, da gibt es nichts, dass das... Ja, das, das hat immer eigentlich verschiedene Gründe, mhm. Gründe. Es kann sein, dass irgendwas kaputt ist. Es kann sein, dass die Vorgäste zum Beispiel auch länger zum Einsteigen brauchen, weil einfach so ein Andrang ist. Und das ist, hat immer ganz verschiedene Gründe.
0: gibt nicht zu diesem Klassiker, wo man sagt schon wieder die Oberleitung oder.
1: Na sowas gibt es nicht. Es hat immer andere Gründe.
0: Ja. Äh, Tamara, wir kommen zum Schluss. Möchtest du noch ein Schlusswort richten an die vielen ZugfahrerInnen, die uns da jetzt zuhören von einer Lokführerin? Was sollte man beim Zugfahren beachten oder was sollte man was sollte man wissen oder wertschätzen?
1: Ja. <lacht> ich sage einfach einmal, ähm, es gefreut euch immer, mehr, wenn, wenn viele Leute im Zug fahren und ich, ich wünsche euch einfach eine gute Fahrt immer und genießt es.
0: Danke für deine Zeit dann
1: Bitte, einen schönen Tag noch.
0: Was nehme ich mir mit? Mir hat Tamara den Job als Lokführerin tatsächlich schmackhaft gemacht. Das klingt nach einem sehr interessanten und abwechslungsreichen Arbeitstag. Was ich richtig cool finde, ist, dass wir jetzt in Erklär mir die Welt schon eine Folge zum LKW-Fahren haben. Das war Folge 208 und eine zum Fliegen, das war 201 und jetzt eben eine zum Zugfahren. Ich glaube, ich brauche auch noch einen Schiffskapitän oder eine Kapitänin, die mir erklärt, wie das so abläuft. Und was ich auch witzig fand am Ende, Tamara ist dann noch eingefallen nach der Aufnahme, worüber sie sich denn als Lokführerin freuen würde, wenn die Leute nicht alle bei einer Tür einsteigen würden. Fand ich ziemlich witzig, der Zug ist lang und je mehr sich das verteilt, desto schneller kommt die Lokführerin oder der Lokführer dann mit euch ins Ziel. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört vielleicht mal rein in die Folge 208. Da geht es ums LKW-Fahren, also wie unsere Produkte und Güter zu uns nach Hause oder in den Supermarkt kommen. Und in Folge 201 erklärt ein Pilot der Auer das Fliegen. Erklär mir die Welt, hilft dir dabei die Welt mit wenig Aufwand besser zu verstehen. Unterstütze du den Podcast auf erklärmir.at und dann auf Unterstützen klicken. Vielen Dank und bis nächste Woche. Euer Andreas. Mitarbeit Valentina Pfadner, Vermarktung Missing Link Audio Georg Frehrer Audio Funnel. Am Ende schenken wir euch immer eine Minute. Nehmt eine Sprachnachricht auf, die nicht länger als eine Minute ist und schickt sie an valentina.erklärmir.at Los geht's.
1: Hallo. Ich wollte die Minute nutzen, um euch in eure Lokalpolitik einzuladen. In eurer Gemeinde, in eurem Stadtbezirk oder eurem Grenzl wird ganz viel Wichtiges für euch entschieden. Aber alles von Leuten, mit denen ihr euch jederzeit auf einen Café treffen könnt, denen ihr Fragen stellen oder sie auch unterstützen könnt. All die Sachen passieren auch mit relativ wenig Zeit und wenig Ressourcen. Und Politik ist dann nicht nur andere schreiben, Reden halten und Hände schütteln, sondern halt auch Plakate kleben, Artikel für die eigene Zeitung korrigieren oder Popcorn fürs Kinderkino vorbereiten. Deswegen schaut euch an, wenn es bei euch gibt. Schaut vorbei und lernt die Leute kennen. Wenn es euch taugt, helft mit. Mal da ein bisschen, mal dort ein bisschen. Vielleicht wollt ihr irgendwann einmal mehr machen. Vielleicht auch bei ein paar Stunden im Monat oder was auch immer. Ähm, belassen. Beides ist super. Und wir freuen uns über alle, die vorbeikommen und mithelfen. Egal wie viel, egal in welchem Ausmaß. Wir freuen uns auf euch.